Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oh! Welcome to the show. No football club is ever successful without handball. Hjärtligt välkommen till episode 64 av podcasten Fotbollklubben. Ja, visst är det som hör på denna podcasten i efterkant hör nog lite sån lyd så är er det för det vi är er på Union scene i Drammen. Det är er fint. Ja. Ja, jag måste faktiskt läsa i papperen mina här för det episode 64, det är er inte så lätt att finna spelare med drakt nummer 64, men vi har fått en mail från Mensur Blasevic som påpekar att Pietro Pellegrini är er 16 år och spelar för Genoa med nummer 64 på ryggen. han har två minuter hittills i i Serie A. många tänker vem i alla dagar är er Pietro Pellegrini? I følge Genoas president Enrico Preciosi så er han altså den neste Lionel Messi. Så det er ikke noe tull. Nei, um, men vi kunne prata om han uh, sikkert en time, altså. Men, uh, men vi har to gjester stående her, uh, så jeg lurer på om vi bare skal invitere dem inn på scenen. To gjester uh, som er i hjertet til veldig mange godsesupportere. Uh, en jobber her. En vet dere hvem er. Dette her er Jostein Flo og Kasper Vikestad. så är er det väl bara flora det er många av. Hur många som cirka? Ja, det blir nya uppställningar från dag till dag och det kommer ja, eh tippligan kontra obosligan fotbollsspelare så är er väl det ja, det mest oärliga att säga si, bara en flo i Norge för det är er det enda det mesta. Ja, okay. Uh, første gang jeg var i, I Sogndal uh, Dette er ikke tullt Første gang jeg var i Sogndal I løpet av den første halvtimen Så så jeg fire forskjellige flo <laughs> Alltid masse flo Det er alltid en flo Det er overalt uh, Fortell oss to ord om dette her, Jostein Det vi er til stede på For du, du, er, du er veldig stolt av det som foregår på Union Scene i dag uh, Norges beste kick-off Norges beste supporter 
i särklasse. Och det är er renast av. Och så har vi många flo i Norge. Och <laughs> uh, så har vi med en anfyr, Kasper Vikestad. Uh, ja, TV2 kommentator. Uh, Vad slags förhåll har du till Godse? Uh, det var på Marinlyst. Jag kommenterade min aller aller första kamp. <laughs> Ja, um, ja, for det, det dere henviser til der Er kanskje en kamp uh, I slutten av Altså, vi har jo et klipp Nej, det var ikke det den henviste til uh, For det er ganske mange år siden jeg kommenterte min aller første kamp Men oh. det var på Marilust Ja, men som de henviste til Som de henviste til er nok en helt annen episode ja. jeg, jeg tror det Skal vi bare rive av plasteret Et plaster som det er deilig å rive av Her er klippet med Kasper Vi har mål i drammen. Hvordan er det å se dette her? Uh, først og fremst så er det et fantastisk øyeblikk for strømskotse. Uh, og det er jo sånn, uansett hvem du holder med, og uansett uh, hva slags forhold du har til vedkommende klubb, så er det sånn at alle kan kjenne sig igjen i der godse var da. De skulle vinne den siste matchen mot Haugesund. Man tenker det er egentlig grei skuring. Man skruer opp dette her gullscenen og sånn inn i byen. Og så merker man at dette er ikke grei skuring i det hele tatt. Og på stadion så begynner det å bli en sånn nervositet, og det begynner å gjøre vondt hos folk, og man kjenner på hvor vondt det egentlig gjør før denne skåringen til Ola Kamara kom. Og da har man kjent så fryktelig på den egentlig, så det er egentlig bare vondt, det er egentlig bare smerte frem til den skåringen kommer, og den forløsende gleden som man da plutselig får bli en del av. Man er privilegiert så å være en del av, men det var... Et fantastisk stort øyeblikk og et utrolig fortjent seriegul til strømskotse, det var det. Men, men, men du ser jo gærne ut. Ja, man blir jo gærne i samme sammenhenger da. Uh, og det er jeg sikker på at de aller fleste som, som er her uh, i dag var like gærne og følte sig like gærne på, på innsiden uh, også. For at, uh, men sprakk du ikke noe blodkar eller et eller annet? For det er jo... Ja, du ser ut som du er i ferd med å sprekke. Ja, det var jo nesten det, men, uh, men uh, som sagt, et fantastisk uh, øyeblikk var det å få være del av. Uh, Jostein, du husker jo dette fra et annet sted. Du satt vel leppe foran TV-en og fulgte dette? Nei, uh, det, det som var veldig artig i forbindelse med, den, uh, uh, forbindelse med den kampen, det var at vi blev enige om at vi ikke skal opplyse om hvor det går med Rosemar. Hvis Rosemar leder, så må vi skåre. Vi må slå Haugesund. Så spiken på Marinlyst fick vi se om håller käft. Och det är er lite unikt i förhållande till förbundets regler och alla de krav som är er om att du måste upplysa. Folk ska få uppleva. Nej, det var ingen upplysning om att Rosmåleda tonar. Så gick in i pausen prata med Ronny som vi är er i duschen, fem sex stycke. Ronny vet att Rosmåleda tonar. Vad fan ska vi göra? Jag ska vara så, jag vet vad fan. Stressfaktorn var väldigt stor. Vi hade ett rutinerat lag. Vi trodde vi kunde snu det. Jeg gick upp i tredje etasjen, traff en del investorer, tar det ikke kampen, ventet til vi tog ledelsen i 0 før 
Jeg dukket opp og så ut på vana. Det var en väldigt stor stressfaktor. Men jeg husker en ting fra garderoben. Landslagskaptein Stefan Johansen. Sju minutter ut i pausen så sa han bare «Slapp av, gutter. Dette her skal vi ordne. Hvis dere ikke klarer det, skal jeg fikse det». Og så tog han litt metodikk rundt det. Stefan, en fantastisk ledertype. Og så må jeg bare få smelle av, hvis man ser litt senere etter klippet her, eller så lar det gå ti sekunder til, så ser man også hvor furten mini er. Så mener at, at det må ikke være mulig å ta det litt roligere enn det der, når tross alt Hans Rosenborg mister ligagullet. Og det er jo ikke mye som er morsommere enn en furten mini, Jostein. Nei, fantastisk! Vi har alle sammen jobbet med Mini, og det er når han fulgte rast, da er gården så immer dypt. Men du, Kasper, dette er jo noen år siden, men du påminnes det trynet ditt og den ropingen din jevnlig. Ja, absolutt. Sånn som nå, og de som hører på podcasten så det jo heldigvis ikke, men alle de som er her så hvor rød jeg blir i toppen, og ser seg selv på et rart tidspunkt, men ja, det blir jeg. Det tikker inn sms'er og mailer og... Det hender faktisk fra dramensere at det kommer en sånn, takk! Og det er hyggelig. Ja, for det er bare det, det er bare takk! Ja. Veldig koselig. Jostein, hvor lenge har du vært i godsen nå? Jeg har vært i gods siden 96. Det er vel Norges rekord i å være lenge i en klubb. Men hvorfor endte du opp i Drammen? Det er et veldig godt spørsmål. Fordi at ønsket om Dag Vidar Kristoffersens fotball var veldig stor. Jeg så muligheten til å prestere veldig bra. Det var skadeskutt. Det bestod ingen legge kjekker i Europa. Og Dag Vida Kristoffersen var ikke så nøye på det, men han spilte en type fotball som passet meg veldig godt. Og jeg kom til godset og var skadet det første året, men jeg passet veldig godt inn i den type fotball. Det er en litt annen type fotball enn det vi spiller nå. På Marinli stadion var det dårlig gress. Jeg jublet når det var lavt sydekke. Vi spiller en kynisk fotball. Det var høyt og lavt, og det var litt eksvimblende når Sheffield United vi innførte, men vi fikk god restart. Hvordan går det med kroppen din nå? Du sa du ikke bestod en eneste legetest noe som helst sted i Europa. Det høres ut som Erik Torstvedt, men hvordan går det med det? Er det knær og rygg og ankler? Ja, hvis du begynner ned fra opp, så kommer vi ikke etter anklene en gang for å stryke. Du er plattfot, er det det du sier? Nei, men det er veldig strenge krav i dagens fotball til legesjekker. Jeg fikk tilbud fra Bønlig når jeg var i Sheffield United. Det bestod jeg ikke. Det var snakk med en overgang på 50 000 pund. Ekstra opp på legesjekken, så det hagler etter på alle mulige punkt. Bergviks Larsen, formann i Strømskots IF på den tid, var i England. Legesjekken var ikke så streng. Jeg så muligheten. Jeg bestod legesjekken. Jeg ble skadet til to kamper og var ute nesten et halvt år. Men Strømskots var veldig spennende for meg i forhold til den fotballen Dag Vida spilte. Og du er tredje mestgården gjennom Godses historie. Det var sånn det endte det. Det har ikke noe med meg å gjøre, men alle som jobber for meg. Jeg beveger meg cirka ti meter per kamp. For sånn er det i godset. Alle jobber for Jostein Flo. Dette er jo tidlig i din godsekarriere. Du er her fortsatt. Det i seg selv er jo en bragd, det føler jeg, i fotball. Å være i samme klubben så mange år. Hva er den 
Hvilken reise har godset tatt da? Siden du strøk alle medisinske tester frem til i dag. En kynisk fotball fra 96 frem til 2000 nedryk. Alle fotballklubber oppturer og nedturer har fått være med på veldig masse. Det sterkeste tingene er å sitte og ha motgang og ha problemer med å løse det i forhold til medgang og kapitalen som styrer norsk fotball. De siste årene har strømskosset gått steg for steg for steg. Men de sterkeste opplevelsene hadde jeg rundt det her i forhold til at vi var en klubb som sleit. Vi måtte jobbe hardt for tippeligaen. Vi spiller en kynisk type fotball. Og så videre. Men det største var når Kasper ropte i 2013. Når vi fikk den første skåringen mot Haugesund. Det er det største etter mitt kjønn i klubbens historie. Men når vi går, vi har jo skrevet bok om norsk fotballs historie, og du ser jo en sånn reise fra veldig glade amatører til noe langt mer profesjonelt, men amatørismen varte jo langt inn på 2000-tallet i mange klubber. Er det noe sånn vannskille i godshistorien, hvor dere går fra å være litt sånn vidrit i den medisinske sjekken til at det er litt strømlinjeformet da? Det var ingen som... Alle visste jo, eller legen og fysio, alle visste jo, det ble jo sjekket. Det tenker jeg ikke på fysiske test, det tenker jeg på klubbedrift, ja nå. Økonomi, treningsfasiliteter, sponsorer. Helt annerledes. Klubben er mye, mye, mye mer profesjonell nå enn det var på den tiden der. For det første så var det et IF før 2006, og etter det så har det vært et AS som styrer klubben. Profesjonaliteten, business, forretningskeisen er mye større enn det var tidligere. Du har jo vært i England en del år, i Sheffield United. Og da hadde du blant annet en sjef som er liksom... Ja, han har jo sine metoder, Dave Bassett. Hva er det du på en måte husker aller best av han? Vi var Englands beste klubb på dødball gjennom tidene, når jeg spilte det. Vi skårer 85 prosent av målet på dødball. Og jeg må bare innrømme at... Fotballen har en utvikling, teknikken blir større, tempo blir større og så videre. Men i forhold til det jeg opplever i norsk fotball, så har jeg erfart det beste som går an på dødballet. I Sheffield United, ex-Wimbledon spiller alle sammen, The Crazy Gang, og hvordan vi organiserte det. Første gangen jeg spilte kamp for Sheffield United, mot Wimbledon faktisk, så fikk jeg 25 A4-ark med ulike trekk. 25 ulike trekk. Det er ingen i norsk fotball som har fått det gjennom tidene. Jeg gjorde feil på alle trekk, og alle spillerne lærte meg hvordan du skal integrere deg i forhold til de ulike trekkene. Og det er en del av engelsk fotball når du ser West Bromwich, Stoke. En del av den engelske kulturen er at de er veldig, veldig sterke på dødball, uten at vi nordmenn klarer å analysere det. Og det opplever jeg i Sheffield United i verdensklassen når det gjelder dødballer. Så må jeg innrømme at når jeg er i Norge... Drillo er liksom den fysiske fotballen, framdrift og alt det der. Vi forbinder det med dødballer, men vi er ikke i nærheten av det vimblen og Sheffield United var det jeg opplevde der. Det var 25 trekk, jeg skjønte ingenting i feil hele tiden. Det var som å lese bok til hver kamp. Vanvittig bra nivå på dødball. Der henger vi langt etter i Norge. Og som jeg får skrytt av Jostein for en ting til, for det du ikke telte på den tiden var målgivende passninger. Og jeg tror at hvis du hadde telt assist, spesielt den første sesongen din i Sheffield United, så hadde du hatt helt enormt mye målpoeng. For du og Whitehouse, dere bytta på å være nest sist på ballen. Du på hue eller han på dødball. 
cirka 100 gånger. Ja, helt fantastiskt. <laughs> Men var det var det ting de inte var lika seriösa på i Sheffield United? Alltså hur var för exempel öl alkoholkulturen för exempel? Eh På Vestlandet så, så drikker en øl. Jeg har lyst til å fortelle to historier. Jeg elsker å elite United-supporter. Jeg har hatet Liverpool i hele mitt liv. Jeg har aldrig drømt om å spille hverken mot Leeds eller Liverpool. I påsken 93 så møtte jeg Liverpool på Enfield. Sheffield United som bunnlag, Liverpool som kravet til topplag. Skåret to mål. Det er største opplevelsen i mitt liv. Det er påsken 93. Begge foran det kopp. Begge foran det kopp Det er helt riktig Jeg jubler foran det kopp Sånn står det her Det er ingen som gjør det Jeg fikk 30 000 i bot av klubben Jeg spør hvorfor jeg ikke kan få 50 000 For det er største minne i mitt liv Så på bussen hjemme Så spiller vi kamp mot Arsenal To dager etterpå Vi holder på å rykke ned Det er veldig viktig Og så går jeg frem til menneskene Og så sier jeg at It's another game In the next two days Why are they drinking the players? Og da tog kommer med bak i bussen den tøffeste gutterne i Sheffield. Det er ikke hvem som helst som tør å ta opp noe med dig. Og så tog de beste til opp med dig. Jostein Flo sier at dette her er ikke bra. Vi kan ikke drikke øl. Det kom om to dager mot Arsenal. Og da ble jeg kastet av bussen på M1 mot Sheffield United mot Sheffield. Og så vinket alle til meg i ruta. The Milkman from Norway. Det er en historie. Og så var det mot Leeds, som er mitt favorittlag, som jeg aldri ville score mål mot. Leeds leder 2-1 på Bremer Lane. Det er to minutter på overtid. Jeg tror jeg står i offside. Får et innlegg fra en av kantspillerne. Tippe Whitehouse. Helt riktig. Jeg scorer på Brasse, som jeg aldri er. Jeg er helt sikker på å bli avblåst for offside. Men det blir jeg ikke. Det blir 2-2. Og jeg protesterer mot at den blir godkjent. Jeg får jo noen spørsmål her. Det er bare apropos det du fortalte om. Det er jo, herregud, det renner inn her. Men Jostein, det er fra Frekke Finter på Twitter. Han spør, Jostein har som kjent løftet direkte på pub etter en kamp. Men har han noen gang vært på pub før kamp? Er det noen ganger vi ikke har vært, for å si det sånn? Men det spørs seg hva tidsepoken er. Jeg er veldig sånn prinsipiell at siste 48 timer så går du aldri på pub. Men den engelske kulturen og den engelske fotballen som vi elsker alle sammen, så går vi i hvert fall på pub innen 48 timer etter en kamp. Men før kamp er ikke jeg helt sikker. Hva er alkoholreglementet i Godse? Er det noe her? Jeg tror ikke ingen av de her hadde kanskje spilt for Godse i morgen. Det er at reglene, altså seriøsiteten overstyrer egentlig reglene. Det er blitt så mye mer seriøsitet, tenk hver tid, enn det var tidligere, at det er ingen problem. Det er litt at en lever sammen med de resultater som er, er sosial, tapper sammen, vinner sammen, kontra det å gå hver for seg og aldri legge merke til resultatet å være isolert. Så alkohol er ikke noe problem i hele tatt. Men... En annen ting i Sheffield United som jeg mener å huske var at dere var alltid så dårlige på høsten og gode på våren. Var det ikke sånn? At dere begynte også å feire jul i august? Jo, det er helt riktig. Sheffield United var beryktet for en kynisk fotball. Det er litt sånn som Vestbromis nå har pølet hvis en kjenner detaljene rundt Tassins veldig stil. 
att när det mår så spelar en kynisk fotboll, resultatfotboll. Det styckta så om man det ger resultat. Och Sheffield United var lite sånt att när det närmar sig jultid, det sånt så vimbleden var för det var vimbleden folk i Sheffield United när jag var där. Så spelade de kynisk fotboll. Och runt jultiden så hade de ett julesällskap. Sheffield United var en family club. Det var väldigt samlat. Det hade sällskap kvar fredag den sista i morgon, kvar morgon. Före jul så var jag med på ett sällskap. Det var att de körde spelare och tränare på motsatt sida byn så var det en rebus via alla pubbarna tillbaka till Bremer Lane och Fisterman fick guld, söll och så vidare. Jag fick söll, men jag huskar inte så mycket av det. Men är alltså en säsong två säsonger för du kom till Sheffield United så hade de fyra poäng till jul och överlevde. Savner du savner du lite en tid i engelsk fotboll för det just en och sån upplevelse i Sheffield United? Jag savner allt av den tiden i engelsk fotboll det är och jag drog till Sheffield United i fjol faktiskt bara för att uppleva klubben. Bramer Lane är er alltså världens äldste stadion där det fortsatt spelas professionell fotboll på. Där du har spelat är er det som i fotbollskultur att det nästan renner över. Fantastisk plats. Det är er liksom en kallar Sheffield United en liten klubb i Norge bakåtsklubb. Men det är er nog dessvärre mycket större än Rosenborg och större snitt i tillskåra. Det som alltid med Bremelein historiken där det är er att banan håller mot ena sidan. Den er meter högre på ena sidan än på andra. Det är er väldigt ovanligt. Lönnar det sig att spela uppover eller nedover? Eh, du får skåra mål för det er sidlängs nedover. Nej, ok. <laughs> Skuffa. då <laughs> eh, vi skulle hit så valde vi att söke på ordet strömskotse i alla norska avisers arkiver. Ja, vi fant ju någon var någon träff som var ganska gamla. Eh, og och av de är er mer bizarre än andra. Den här är er från 1915. Eh, ungdomen i god strömskotse visar tecken på stadig större och större råskap, kåthet och tyvaktighet. Som vi synes er gøy at uh, godsungdommen blir bare kåtere og kåtere. Dette er i 1915. Gudene vet hvordan det står til i dag. Uh, men vi måtte jo også søke på andre ting når vi først søkte etter strømskotse. Vi søkte for eksempel Kasper Vikestad i, uh, I VGs arkiver. Dette fra, fra 1992. Kasper Vikestad, 16. Skoleelev Oslo. Jeg er sint på Jon Hervik Karlsen, skriver da Kasper Vikestad, 16. Det blir for mange telegram, speciellt under Vegard Ullvangs siste innspurt. Åge Dalby burde stramme inn litt, ellers synes jeg alt er bra. Hva er det du drev med? Det er en annen gassmikstad, det er 100 prosent sikkert. Det er jo ikke det. Dette er der, det stemmer jo på en prikk. Alt og alt er helt riktig. Nei, dette er der dere. Dere er lagd. Sorry. Det er deg. Skrev du det fysisk på brev, eller ringte du en klager? Eller hva var det jeg skrev mange klager. Jag skrev mycket klager till Arne Scheie för att Norwich aldrig var på tippekamp på. det var väldigt sällan jag huskar jag skrev brev till han, men det där huskar jag inte. Har du pratat med Arne om det sedan? ja. Ja, då är det. Är er du tillit? Ja. Okej. Okay. Och så sökte vi jo på Stein Flo då. Då kommer den där detta. Då du vant en hoppkonkurrens med 2-0-3. Kom du någonsin där högre? Jeg har vært Norges mester i en ting. Det er fridrett. 2-0-7 som junior. 2-0-7? Men uh, man skulle jo tro at, at du har en fysik, som kanskje ikke passer perfekt i høyde. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hva er det du sier? Hvordan er det du fornærmer Jostein for da nå? At han er så høy, altså. Alle sånne høyde opp. Major og Sjøgren og de også, veldig høye, altså. Ja, ja, sant. Sier du at han er litt tung? Nei, nei, jeg vil aldri. Hadde du høydefysikk? Min største problem var at jeg hadde høyde skrekk, og det har jeg alltid hatt. Men jeg er 1,93 høy og hoppet 2,07. Så kan du skjønne hvem som er verdens beste hodespiller. Men hvis du tar minus høyde skrekken, så skjønner du at det ble litt utliknet. Men når det er sagt, for de som ikke er gamle nok til å oppleve Jostein Flo å spille, gå inn på YouTube eller andre steder. For jeg vil påstå at Jostein Flo, jeg kan ikke komme på en spiller opp gjennom tidene som har vært bedre på huet enn deg. Antageligvis tidenes beste hodespiller. Nei, jeg har ingen, altså, ikke bare i Norge, men... Nei, nei, tidenes beste hodspiller. Hadde klust Andy Carroll. Du finner ikke mange som vinner veldig mye mer enn 70 prosent av hodeduellene sine. Du vant antageligvis 90. Også de du ikke var, var egentlig i utgangspunkt for å vinne. Helt utrolig å se på. Og Sandor Pul, fra VM i 1994, kom jeg aldri til å tilgi. Det er mitt øyeblikk fra det som annullerte ditt mål mot Mexico. Og han fikk faen meg dømme VM-finalen etterpå. Og det synes jeg er en skandale, og det kommer jeg aldri til å komme over. Alt du sa er helt riktig. Vi fant noe mer på deg. Dette er en sak... Dere skal få slippe å lese hele denne. 
Men, men det var tydligvis da altså, at det virket som alle trodde at du var den som hadde skåret mål nummer 10.000 I, på øverste nivå i Norge, inntil de rei, finregnet på det dagen etter. Eh, og da var det ikke du som vant denne prisen allikevel for å skåret mål nummer 10.000. Husker du det her i det hele tatt? Nej, jeg husker bare at jeg har kranglet med både forbund og alle om at de leverer for lite mål. Ja. Fordi snyter jeg på 3000 kroner her ja. Og med litt sånn renter og inflation og sånt Så er vi sikkert opp i en 40-50 tusen Som Norges fotballforbund skylder deg Tenk litt på det Jeg kan ikke huske det, men jeg skal sende rekninger nå ja, Albrighten fikk 25 000 pund For hans mål nummer 25 000 Ja, ja. koselig uh, Jo, vi har et klipp til ja, Fordi vi sitter her med Rundt regnet 1000 godssupportere Fantastisk gjeng for øvrig Eh, dere ble ikke ansett som fantastiske i sin tid Nej, det her er vel på 20-tallet en gang Etter en uh, kvartfinale i NM eh, Altså Det er, uh, journalisten er ikke så imponert Nej, eh, fordi det står litt lenger nede der eh, Da ballen blir spilt tilbake til keeper Ja, da pep fjollekoppene De uforstandige blant publikum Og dessverre var det i majoritet Blant gårsdagens 6000 tilskure Det var altså over 3000 fjollekopper Som så godt seg spille I 1925 Ja, det var 1920-tallet En gang, tror jeg Er det fjollekopper fortsatt, Jostein? Er det sånn at du får Er det en fjollekopp? Er det en som utgir seg For å være fjollekopp Som hvis det går dårlig Med godset Ikke at det noensinne skjer, men la oss hypotetisk si at Godse gjør det dårlig i fem-seks kamper. Får du høre det? Og hvordan får du høre det? Ja, forventningene til Godse er store, og, og kravet er store, og Strømsgodse er en toppklubb, og det må vi alltid leve med. Og men er det mail, er det telefoner, eller er det ansikt til ansikt? Nei, det er litt alt mulig, men det er jo det som er trøkk i fotball, det er det som er engasjement, det er det som er spenning. Bergen er en stor fotballby, engasjement, trøkk, Drammen er blitt en veldig stor fotballby. Vi har stabilt full stadion hver eneste kamp. Det er helt fantastisk. Du, eh, Jostein. Ja. Du var på landslaget i mange år. Eh, en periode, du er en av tidenes moderne norsk fotballshistorie, en av Norges viktigste fotballspillere. Skal jeg hjelpe deg med det uttrykket? Nei. Norges mest frykter, aldri Norges beste. Jeg levde i en familie, vi spilte mot England blant annet en par ganger, før kampen den mest frykta. Det er larm taktikken etter meg og alt mulig. Men etter kampen så var Lars Boen og Alice Fjortan, Tore André og teknikken og alt som fikk åtte på børsen. Sånn var mitt liv som fotballspiller på landslag. En evig sekser på den tirbørsen. Ja, men det, det, det er mye bare å være frykta kontra å være best etter en kamp. Ja, det er ja men det var, de satte jo flere mann på deg gjerne, ikke sant? Det er helt riktig. Larm forsvaret, sideforskyving, flytte, alt mulig. Ja, ja. Eh, du har jo vært profesjonell Du er chef i eh, en av Norges største fotballklubber Du har vært med å vinne seriegull i nyere tid Og likevel så synes jeg litt synd på deg For du har delt rom Med Kjetil Rektal på landslaget i mange år Ja, det var et krevende eventyr For å si det sånn Det var til mange år eh, vi gjorde det bra i den tiden så vi bodde på SAS Hotel, de tre øverste etasjene. Jeg og Kjetil Rekdal bodde på 1903. Rom 1903 i 19 etasje? Ja. Ja. ja, det var 21 etasjer på SAS Hotel, det vet alle som har bodd der. 
Jeg tog en sigges av og til når jeg vann en fotballkamp. Det gjorde ikke sett i direkte alt. Han spilte poker, han kom opp på rommet hver kveld, holdt kjeften din og sov. Sa han til meg, og så var det tekstet ved 2-4-2. Leeds, det hadde vi felles. Det var en av få fellesskap vi hadde. Leeds har skåret for mye, det har skåret for lite. Hva gjør vi med Leeds? Og så var det ett minutt, og så var det, holdt kjeft, nå sover vi. Det var Kjetil Rekla. Jeg har jo sett Kjetil sjekke resultatene som vårdinga-trener, under kamp, i andre omgang i tippeligaen, plukke opp mobiltelefonen for å sjekke hvordan det gikk med Åtvita Berg, fordi han hadde penger på dem. Var han like sånn punch på den tiden? Kjetil er ikke Norges beste fotballspillere gjennom tidene, men Kjetil Rekdal er kanskje Norges viktigaste. Matchvinner-typen, syken, jeg tar den kontra du bommer, måten altså å være på, vi skal vinne. En sånn vinnerskalle har norsk fotball aldri hatt. Du har jo en jobb som ingen av vi noensinne har hatt, sikkert aldri kommer til å få. Vi aner jo ikke hvordan... Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for Jostein Flo? Spillere, kontrakter, endringsbildet hele tiden, resultatene påvirker mennesket, styret, klubben, atmosfæren. Hva er det første du gjør når du kommer på jobbet? Det er mandag morgen, det har vært kamp i helgen. Hva gjør du? Hvis vi tar på en fotballkamp, så prøver jeg å bygge opp de som er langt nede. Å komme opp på gullskopet når vi har tatt en fotballkamp, det er alltid en krevende øvelse. Mange er forbannet, alt er gærent og alt er greien der. Du må holde en normal kurs. Jeg må være i balanse, selv om jeg kunne ha drept alle sammen. Og så alt det der psykiske med å tape en fotballkamp. Du må dra med det folk i positiv retning. Når du vinner, så skal du være kritisk. Nils Arnegen sin filosofi, veldig viktig. Strømskoser har gått som en børs 2% opp hver eneste år. Vi har hatt veldig, veldig stor stabilitet. Og det siste året så opplever vi kanskje at når kommer nedturen og så videre. Men dessverre, den kommer ikke. Men det jeg lurer på da, fra forrige sesong var ferdig til nå. Hvor mange spillere har du blitt tilbudt? Stort og smått. Jeg har en, det er litt stykk sagt, men halve tippeligaen består av spillere på e-mail, som jeg kaller. Vi kjøper aldri en spiller på e-mail. Vi har et bra apparat som researcher i forhold til spillere og så videre. Nå har vi en trener, Tor Ole, som er veldig bevisst på hva som er stypespiller og alt det der. Norsk fotball har litt å lære av utlandet. Det har med research, speiding å gjøre for å trene og nå ut i systemet til hvilke spillere vi skal ha. Og der blir profesjonaliteten større hele tiden. Men fortsatt er det sånn at i norsk fotball er det mye e-mailspillere. Og når jeg ser Lillestrøm har det en ex-Vestem ditt og datt spiller, så lærer jeg godt. Den mailen har jeg også, og tusen andre klubber. Men er det sånn at du har fått 400 mailer som du bare legger rett i en søppelbøtte, eller er det enda mer på spillere? Absolutt alle e-mailene går i søppelbøtte. Vi finner spillere. Hvor mange er det? Det er veldig mange. Det forklarer jo hvorfor du aldri svarte på den mailen jeg sendte deg forrige uke. Den har heller ikke svart på. Rett i samme bøtta. Men er det sånn, har dere blitt tilbudt Nigel Rio Coker, som nå er på prøvespill i Lillestrøm? Har de gutta blitt tilbudt over hele fjørda? Ja, det har vi blitt tilbudt. Det som er morsomast med e-mailspillere, som en hel tid må sjekke det når det er Ronaldo, Ronaldinho, Dinaldinho og alle disse brasilianske uttrykkene, for det er tusenvis i Brasil som heter det. 
Och så är er det liksom förpliktelse som att checka där. Så nu går du in på e-mailen och så ser du bilder av Så är er det väldigt många som heter Ronaldinho och ja, och så vidare. Men vi köper ingen spelare på e-mail överhuvudtaget inte. Eh, så får vi ta några frågor från från lyssnare för vi börjar snacka om säsongen. Eh, den här är er väl till dig eh, Jostein. Vem är er den bästa inbytaren eh, Godse någonsin har haft? Hilsen en som heter Enga. Eh, bästa inbytaren Godse har haft. Det var ett vanskligt spörsmål. Jag plejer relatera ting mot Smart Jens, vi ställer goda frågor. Kan det ha varit dig? Elvis var aldrig inbytter. Han spelade från start. Han la passningen på huvudet. Jag tror Marco Tablioni kan bli en god inbytter nästa år och komma in och avgöra kampen med måten han spelar på. Låt oss se framtiden. Men när Elvis blir nämnt här då, Rune Hagen, ja. så må jag få lov att se si att en mer begåva fotbollsspelare, det ska du leta länge efter oss. Till och med idag så har de alla flesta tippligaspelare Stein i skoa i förhåll till Rune Hagen. Öyvin. Jag lurer lite på vilken hattestörelse jo Stein har. Vilken hattestörelse? Aldrig har tagit i hela mitt liv. Kommer aldrig till att ha det. Husker du da Roger Nilsen blev slått i ansiktet av en medspiller i Sheffield United på en corner mot Grimsby rundt 1994? Dette er veldig spesifikt. Det opplevde vi egentlig hele tiden, så det kan ikke jeg si huske av, men det, vi var en klubb med fysik og i grenseland til vold i måten vi spilte på. Ja. Utøvet du vold mot en medspiller noen gang? Eh, ja, jag blev utvist mot Norwich när vi låg under 4-0. Jag tacklade en motspelare i Hodehögde. Det var i våtbane. Eh, fick rött kort. Eh, tre kamper garanterade. Blev kallad in på kontoret där det är bäst. Och så sa jag till han på den tiden så var det video. Kan du se videon där bäst? Det var som med vilja. Så från 30.000 till noll i bot. Men Nei. det var väldigt allvarligt. Det var en episode, en annan mot Oldham så filmar jag en straffe. Vi vant 3-2 mot Oldham i en eriskamp. Kalla in på kontoret, det är bäst 30.000 i bot. Jag förklarar dig bäst, det var som jag ville. Jag blev tatt. Okej, okay, du slipper bota. Ingen filmar sig den åker i såna klubbar så där. Ärligt, engelsk. Men hurdan i alla dagar klarar du att skri och så tackla en motspelare i hode? Se han hur höj han är då. Ja men er Det er jo... Sparker du fyren i huet? Det er jo flere hundre kilo som kommer løpende med tigersprang ut av en annen verden. Da. Ja, men enda rarere at du da klarer å ende opp opp ned og sparke en fyr i nebba. Men kan det ha vært, det vært Rule Fox som var sånn ja. 1-10 høy? Nå er dette en snill episode. Hvis du tar alle videoene, så blir det et marerit. <laughs> men men du, du er ikke sånn at du gir ikke dine spillere bot for å filme selv? Du har ikke tatt med det videre? Jo, jeg må ofte gi deg bot av eh, disiplinære årsaker og alt det der, men å ta en prat på Thomas om, men jeg har litt lett for å... Er det, er det stor vilje og entusiasme som gjør at du går litt for langt, så er det en ting. Da må du bearbeide det. En annen ting er at det er idioti, da. Men det som oftest er at du vil for masse, du må lære enkelpersoner å styre seg selv. Ja, for det var altså, vi fikk også et spørsmål om eh, Stefan Johansen, om eh, du tror han er en god kaptein for Norge? En av de stiligaste typerna jag mötte i mitt liv. 
Stefan Johansson var med på den stora tiden som Björn och kom i gosse. Han var inte kapten, men jag vill kalla han mafiaboss. I Strömskåse så har vi sånt att ett spelarutvalg är med och förhandlar bonusar och så vidare. För det är inte vanligt Europacup, seriegul, medaljer. Så det, var, det, det står ingen kontrakt där. Bland spelarna så blev alltid Stefan Johansson valt. Han sa aldrig mycket, men han konkluderade. Tiden är stiligaste mafiaboss i Gosse. Ja, han är kapten. Det er en ny sesong. Vi må snakke litt om sesongen som kommer med, med Godse. Et veldig generelt spørsmål. Hva er nytt? Eh, nytt er at vi har ny trener og nye spillere. Vi selger mer og mer, og vi kjøper mer og mer. Og at Strømskos eh, egentlig, etter mitt kjønn, eh, har store forventninger. Eh, Heimbane der vi ikke har tatt siden 1913, for å legge litt trykk på det. Det er forventningspresset er brukbart. Vi skal være en medaljekandidat. Vi har en rutinertrener for første gang. Men vi har et nytt lag. Spennende. Og vi skal jobbe fram en ny medaljekandidat over en to-tre årsperiode. Dere selger mye og kjøper mye. Er det litt, skulle du ønske det var litt mindre av begge deler, eller? Ja, men, det, men det, det å ha en tydelig lønnspolitikk i en fotballklubb som mindre klubber som Strømskåse må ha, så må du selge, og du må kjøpe. Jeg tror kanskje at det strømskås er en av de flinkeste klubbene i Norge på å selge, sette pris, og selge til utlandet. Vi er den klubben i Norge som har solgt med det ut. Kanskje kritikkverdig eller ikke, men vi har en tydelig lønnspolitikk i forhold til vår egen størrelse, og vi utvikler klubben i forhold til det, og det er derfor vi får mange spillere, men vi er ikke lønnsledende i Norge. Når jeg ser i VG, lokalaviser til Våldringer, at de har tre på resurser, og vi har fire, så synes jeg det er morsomt. De har jo en trener som tjener mer enn 1,50 kroner. De har en daglig leder som ikke skifter, lub, eh, skifter jobb på grunn av knekkebrød og lite melk, altså. Ok, så du antyder. <laughs> eh. Men dere har jo også da fått en uh, ny trener, Tor Ole Skuldre. Uh, og jeg tror alle som har jobbet litt med henne har veldig sånn inntrykk av at han er veldig, veldig flink fyr, veldig røddig. Men det er vanskelig å finne så veldig mye sånn uh, groms på han. Noe dirty. Uh, har du noe... Uh, hva som helst, vi bare trenger det. Vi har kjent Tor Ole i noen år da, men vi har enda ikke finnet noe skikkelig dirt. Han er Nei. overraskende støgg i kjeften hvis han blir forbannet, men ellers er det ikke noe... Han liker ikke Fagamo, har jeg fått inntrykk av gjennom en del sånn eks. Det er en ting, men... Jeg, første samtalen med Tor Ole er en fagmann. Han er dedikert. Han er ute til en struktur i laget. Han vet hva han vil. Det er første gang i Godses historie, eller nyere tid, at vi har en trener med erfaring. Det er veldig viktig for oss. Og så har han en veldig tydelig fotballfilosofi, men du finner ikke mye på han. Det er første tre dagene... Før Tor Ole ble ansett, så pratet jeg mye med han, men det var sånn 100-0 i, i tabba, der han visste mye mer om meg enn jeg om han da. Tor Ole er faglig sterkt, dedikert og vet hva han vil. Ja. Det var jo en kamp i stad. Det er noen pre-season-matcher her. Og folk surret rundt før dørene åpnet i panikk. Du var panikk her, Kasper. Ja, litt panikk på bakrommet her, ja. ja. Og det var fordi dere har... 
Hva skal vi si? Noen keepere som kanskje ikke burde få seg alt for mange smeller. Flere som var bekymret for vår iranske venn som sto i dag. Sorsa, hvordan går det med henne, og hvordan er keepersituasjonen i Godsen nå? Han er en av Norges beste keepere. Sammen med Bugge, så vi har to gode keepere. Men han fikk seg en smell, gjorde han det? Ja da, jeg vet ikke resultatet av det, men jeg vet og tror han er klar neste helg, eller så har jeg fått beskjed om det. Det er mulig vi må ta inn en keeper som kan stå hvis Sosja blir skadet. Og så får vi se hvordan skadeomfanget er i forhold til Sosja. Men vi har to ord i keeper da. Det er ikke problemet i det hele tatt, men skjønner spørsmålet. Vi er veldig godt rustet til seriestat på keeperposisjonen. Men er det litt maset det? Er det som keeper det verste? Å måtte gå ut og finne seg av? Graver du da dypt? Finner du en fyr på 40 som har stått en del for en del år siden? Eller må du ut og gi en lang kontrakt til noen? Det er litt at vi har to gode keepere, Sosja og Bugge, som vi vil ha og som skal konkurrere. Og at vi muligens ser på en løsning på litt kortere sikt. Men keeperproblemet er ikke noe problem i hele tatt. Det som er litt i forhold til dagens resultat, det er at veldig mange av de som er tippet på øvre halvdel tapte i dag. Molde tror jeg tapte 5-1 mot Ålesund, Brand tapte hjem mot Sogndal, Viking tapte bort mot Djurgården. Det var veldig, veldig mange merkelige resultat. Men når jeg møtte på trening måndag, pratet med Tor Ole, vi avslører ingenting. Siste kampen er for trening, kom i gang, slapp av, dette går bra. Du sier jo at Gods, dere skal få et nytt storlag om et par-tre år, men... Hvordan kommer det til å gå med Godse i år? Jeg tror personlig at Rosenborg har forutsetning at jeg vinner igjen. Selv om jeg ikke er helt enig med de millioner kjøper jeg er. Mer media enn resultatfotballmessig. Men allikevel, Rosenborg har alle forutsetninger for å vinne. Odd, stabilitet, trener, godt lag, bøblin med to. Men jeg er ikke sikker på det. Tafte 3-4 mot start i dag, tror jeg. Det var det siste jeg så. Stressfaktor i år dag. Men det er jevnt Det er veldig mange på øvre halvdel som er bra Oss Brann Vådringa kommer når jeg kjøper ferdig Innen ukes tid Salsborg Haugesund Det er mange som kan konkurrere med medalje Og øvre halvdel i tippeliggen er bedre Etter mitt kjønn enn det var mange år Kasper Hvordan er det å komme til Marienlyst Og kommentere kamp? Det er jo det kaldeste stedet i Norge å kommentere kamp, hvis det er kaldt. De aller fleste stedene i Norge så sitter man inne, godt og varmt, og kommenterer. På Marilis så sitter man oppe under taket, akkurat som man gjør i England, faktisk. Så det å kommentere på Marilis er prikkelikt som det å kommentere i England. Man sitter og fryser seg ihjel. Ellers så sitter man og koser seg ute i sola. Det er ingen stor mellomting, men det er tett, og det er intimt, og det er god stemning, god atmosfære, og spesielt når godset er gode, så er det veldig gøy. Men som en objektiv, for meg så fremstår i hvert fall godset som en klubb som er en fin andre eller tredje klubb, en klubb som man faktisk kan bli litt glad i, selv om man ikke bor her eller heier på dem. Det jeg skal fortelle om godset sånn sett er at det finnes jo noen hymner rundt om på norske tippeliga-arenaer. Og i England for så vidt også. Det er et par unntak hvor man må skru av mikrofonen selv for å synge litt med. 
gamle gress. Den er det vanskelig å ikke synge litt med på nå, rett før kamp og komme i god stemning, for den er fryktelig fin. Vi vil gjerne egentlig innføre... Nå var dette veldig sånn her... Charmerende overfor publikum, men det er faktisk helt sant, altså. Ja, det er fint. Her kommer den. Vi vil gjerne inkorporere en liten sang til. Skal vi bare spille den, Thomas? Vi kan gjøre det. Kan dere øve inn denne? Vi har mål i Drammen! Hei, hei, hei! Det skår ikke Godse! Stemt Godse leder Kuperliga! Hei, hei, hei! Med det så sier vi tusen takk til Jostein og til Kasper. Tusen takk til dere. Koster utover. Lykke til i sesongen. Vi ses! I'm sitting here in front of the Eiffel Tower. What a magic. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.